0: Läuft. Live on Air. Ja. Willkommen zur zweiten Folge Insert NSRT Nerd Science Recorded on Tape. Und ich habe letzte Woche gesagt, dass wir schon viel hatten, aber diese Woche sprengen wir echt alles Vorstellbare, was geht. Ähm, wir haben jede Menge Themen. Äh, wir bereden, warum es sich jetzt noch mehr lohnt, nach Irland auszuwandern. Und haben jede Menge Trailer, neue Filme von Adam McKay, X-Men. Und ähm, wir haben den Film der Woche namens A Quiet Place den ihr euch jetzt direkt vorbestellen könnt oder nachbestellen, wenn ihr ihn noch nicht habt. Ansonsten kann ich nur zusammenfassen. Rambo, Heavy Metal, Clint Eastwood, Nazi-Zombies und Aliens. Alles in dieser Folge. Ich würde es nicht verpassen. Wir reisen die Stunde.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Insert, dem einzigen Podcast, den ihr braucht. Wir legen auch direkt los, wollen wir keine Zeit verlieren mit der Retrospektive
0: und da würde ich, glaube ich, erstmal an dich übergeben, ganz kurz. Retrospektive, ja, Folge 2, wir sind wieder da. Wir haben es über die erste Folge schon mal hinausgeschafft, was ich sensationell finde. Und ähm, wir sind auch recht froh mit dem Feedback, glaube ich. Ich habe äh, vorhin noch mal geguckt, wir haben über 100, sogar über 140 Klicks auf das erste Video. Vielen Dank, finde ich sensationell. Ich habe YouTube direkt mal äh, angeschrieben, äh, wenn man das monetarisieren würde, in welchen Summen und Abständen sie dann die großen Geld, äh, Gelder überweisen würden. Ich habe noch keine Antwort bekommen, aber ich gebe auf jeden Fall Bescheid, äh, sobald wir da Feedback haben. Ansonsten gab es nämlich auch Reaktionen aus der, ich nenne mal Community. <lacht> Und zwar äh, picke ich hier einmal mal eine Frage raus, äh, die mir besonders am Herzen liegt von, ähm, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, nefer Tairach hat darum gebeten, uns noch etwas vorzustellen. Ich dachte, die Vornamen reichen, aber an sich äh, glaube ich ein bisschen Detail. also nochmal für alle, die die erste Folge wirklich verpasst haben sollten. Zu meiner rechten ist der Alex.
1: <lacht> und zu meiner Linken Ronny. Ja. Und dann erschöpft sich mein Wissen auch
0: direkt. <lacht> dann starte du am besten mit deiner Background Story und warum es dich qualifiziert, quasi heute hier zu sein. Meine Background Story, oh mein Gott. Ja, äh, wer es
1: mitbekommen hat, es geht so weit, es geht immer um die Film-News. Und wir hatten letzte Woche einen Film der Woche, vielleicht auch in Zukunft. Ähm, kommen wir gleich zu. Ist schon immer mein Hobby gewesen. Wurde mir in die Wiege gelegt, möglicherweise. Ui. So ein Stück weit. Nee, also ich bin mit Film aufgewachsen. Hatte da immer Interesse dran. Habe mich aus diesem Grund dann auch beruflich ein bisschen in die Richtung Medientechnik orientiert. Habe auch in keiner anderen Richtung gearbeitet bisher. Habe also die eine oder andere Erfahrung gemacht, auch im Postproduktionsbereich. Und äh, am Ende geht es ja hier nicht nur um die Berufserfahrung, sondern um die Meinung und ob du jetzt in der Branche arbeitest oder nicht, die hat halt jeder. Ob das gut ist oder nicht, müsst ihr entscheiden, aber äh,
0: ja. Nutzt dafür gerne die Kommentarfunktion oder alle anderen möglichen Social Media Plattformen, die wir unterstützen. Genau, Facebook, immer gerne. Instagram oder
1: Twitter. Das gilt übrigens für eure Meinung zu den Themen, die wir besprechen, als auch gerne dann zum Podcast selber, ne? also Feedback in jeder Form ist immer gerne gesehen und nehmen uns dann auch äh, immer dankend an.
0: Genau. So, und um, die, ich, um die Frage noch abzuschließen, ja. bei mir ist es relativ ähnlich. Also bin irgendwie äh, in meinem zarten Jugendalter oder allerspätestens dann in meinem Studium ein bisschen so auf das filmische Aufmerksam geworden. Also nicht nur Filme zu konsumieren, sondern auch vielleicht selbst zu produzieren, mal in die Branche hineinzugucken, durch ein Praktikum, durch ein bisschen Berufserfahrung etc. pp. Ja, war in ein, zwei Sets unterwegs, in ein, zwei Produktionsfirmen gearbeitet, ein bisschen was davon gesehen und mitbekommen, artfremd, dann aber irgendwie letzten Endes heutzutage in der IT gelandet, aber nach wie vor ein großes Hobby und ja, ich glaube, es zählt nicht unbedingt das Mega-Hardcore-Wissen und dass man da 20 Jahre tief verwurzelt ist, sondern der Spaß an der Freude und ich glaube, den kriegen wir hier hoffentlich einigermaßen gut transportiert. Das kann die Kamera gar nicht einfangen. Ja, <lacht> das stimmt. Man wirkt nicht nur dicker, sondern auch freudloser. <lacht> Weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Das ist ein bisschen traurig jetzt. Oder eine Mikrofonie für die, die uns vielleicht nur irgendwie gerade zuhören. ne? Also irgendwie YouTube angemacht und das Handy dann zum Kochen einfach beiseite gelegt. Oder was auch immer. Ansonsten, Nachtrag Folge 1, um direkt halt in die News zu starten für diese Woche. Also Achso, äh, bevor wir es vergessen, nur oh. ganz kurz noch. Äh
1: bevor wir einsteigen. Was oh. euch erwartet hier in so einer Folge von Insert? Vielleicht Wir das, hatten uns halt...
0: Das allgemeine Konzept dieser das, Sendung.
1: Genau, das allgemeine Konzept der Sendung, weil wir gesagt haben, wir wollen euch nicht überstrapazieren, haben wir jetzt schon maximal ausgereizt, direkt mit Folge 1. Also die Idee war immer, dass wir uns um eine Stunde bewegen, dass wir immer mit den News starten, mit den News wohlgemerkt, die, die uns beide interessieren, wo wir glauben, dass wir drüber sprechen möchten, wo wir drüber sprechen müssen, ja. was uns interessiert. Das heißt, wir machen jetzt hier kein Housekeeping, von allen Themen, die die passieren in der Welt da draußen. Dann würden wir nämlich äh, morgen noch hier sitzen, sondern oh, ne? ja. wir selektieren das ein bisschen raus. Die picken uns die Perlen, über die wir sprechen müssen. Wir wollen immer über einen äh, anschließend dann in einen Film der Woche übergehen. Je nachdem, wenn es vielleicht weniger News gibt oder wir mit dem Film der Woche schnell durch, durch sind, weil wir äh, uns einig sind, Konsens finden, dass es äh, Krütze ist oder total super, gibt es ein optionales drittes Thema. Schauen wir mal, ob wir das irgendwann mal alles tatsächlich auch in 60 Minuten gepresst kriegen. Äh, ja. Wird es zu beweisen geben. Äh, genau. Und 60 Minuten. Ist die grobe die, Richtlinie. Die Zeit, die Zeit läuft nein, ja. plus minus. Ihr habt es ja jetzt schon mitbekommen. Wir wollen wir es wollen da nicht festnageln, aber ja, genau. ähm, wir wissen auch, dass so eine gewisse. Es hilft uns auch, vielleicht nur ein bisschen zum Ende zu kommen irgendwann.
0: Ja. Aber soll alles ganz so gar nicht sein, von daher. Würde ich ja gar keinen Stress aufbauen.
1: Nee, sowieso nicht. Äh, erste Folge, 78 Minuten, läuft. Läuft. Ja,
0: genau. So, jetzt darfst
1: du mit deinen News kommen und mit deinem Nachtrag
0: aus der ersten Folge. Genau. Ähm, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, äh, eine weitere die Larsen-Verfilmung, und zwar The Girl in the Spider's Web. Und da gibt es einen witzigen Nachtrag, denn Sony hat sich dazu entschieden, den Titel noch etwas zu erweitern. Und zwar heißt der Film jetzt, ich muss es lesen, The Girl in the Spider's Web... A New Dragon Tattoo Story. Das heißt, Lisbeth Salander in dem Film hat ja so ein riesiges äh, Drachentattoo und man musste anscheinend sich jetzt irgendwie davon freieisen, Leute, wir machen jetzt nicht das zweite oder dritte Buch, wir machen jetzt das vierte, also nennen wir es jetzt irgendwie noch A New Dragon Tattoo Story. Um die Verwirrung am größtmöglichsten zu machen. Ganz witzig, interessant, ich hatte es noch mal rausgekramt, Generell diese Übersetzung oder diese Titelgenerierung von Filmen. Ja. Ich habe ich hab nochmal zwei Perlen rausgepickt. Ich weiß nicht, ob dir auch direkt was einf einfällt. Was ich besonders toll fand, 2008, Liam Neeson in äh, Taken. Ja. Deutsche Filmübersetzung. 96 Hours. 96 Hours. Das ist äh, korrekt. Funktioniert erstmal einigermaßen gut, wird nur schwierig, wenn man plötzlich einen zweiten und dr dritten Teil dreht.
1: Und? Mir erschließt sich die Logik nicht, ähm, für ein deutsches Release den englischen Titel durch einen anderen englischen Titel zu ersetzen.
0: Genau. Sehr schön fand ich auch, 2013, äh, Begin Again, mit Mark Ruffalo und Kira Knightley, so ein kleines, ähm, ja, so eine kleine äh, Romantic-Comedy. Begin Again, in Deutsch, kenne Song Save Your Life. Ich kenne tatsächlich vermutlich nur den deutschen Titel, wenn du es jetzt so sagst. <lacht> ja, äh, meine Freundin fand ihn ganz toll, hat mich dazu äh, überredet, ihn zu gucken. Kann man gut wegschauen. Ähm, ja, spielt da Haley Steinfeld seine Tochter? Hat er da eine Tochter? Oh Gott.
1: Ist das das, wo er sein Leben nicht ja, auf die Reihe kriegt? Genau, und, richtig, genau. Und, und ge ja. am Anfang kündigt, gekündigt wird oder nee, oder selbstständig ähnlich, ist und ja. seinen Scheiß genau. nicht. Und Der hat auf jeden Fall eine Tochter. Ja. Egal, das äh, google ich nachher für mich, weil ich ansonsten heute Nacht nicht schlafen kann.
0: ja Wenn ihr noch was Hübsches äh, zum Kuscheln braucht, guckt ihn euch ruhig einmal an. Was auch auf unserer Liste steht, Kingsman. Ein fast schon interessanteres Thema. Teil 1 und Teil Defin 2. Definitiv interessanter. Mittlerweile durch die Kinos gelaufen und auf Blu-ray erhältlich. Und es wurde jetzt ein dritter Teil angekündigt, der im November 2019 starten soll bereits. Aber wurde ein dritter Teil angekündigt? Man weiß es nicht genau, also ja, so wie ich das gelesen habe, aber gleichzeitig gibt es Gerüchte, dass auch ein mögliches Requel, ähm gerade erarbeitet werden soll mhm. und ungefähr in dem gleichen Zeitraum in, Zeitraum in Produktion gehen soll und veröffentlicht werden soll. Erkläre mir das.
1: Kann ich nicht. Also zumindest nicht, wenn es äh, wirklich der gleiche Regisseur bleiben soll.
0: Mark Miller, genau.
1: Wenn... Mark Miller ist doch nur der...
0: Comicbuch. Äh, ich meine, äh, Visa, Warn, Dingsbums. Genau. Ähm, Matthew. Matthew Warn. Sie haben gesagt,
1: er ist, in, er ist involviert. Das muss jetzt aus meiner Sicht nicht zwangsläufig heißen, dass er wirklich auch bei beiden Sachen Regie führt. Ich glaube, das ist rein vom Timing her unmöglich. Äh, sie haben gesagt, sie möchten Kingsman die Trilogie haben. Und dann ist der Spaß wohl auch irgendwie oder diese Geschichte abgeschlossen. Das ist in Ordnung, weil ich fand den zweiten schwächer als den ersten. Und ich fand den ersten halt What? leider ganz großartig. Macht trotzdem Spaß zu gucken. Also tut euch da keinen Zwang an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Aber genau, es ist, finde ich, in Ordnung, wenn dann die Story auch im dritten abgefackelt wird. Äh, es ist auch eine coole Idee, das Universum zu erweitern. Das hat mhm. er auch klar gesagt. Da geht es ja dann nicht nur um das Prequel. Da geht es ja dann im Zweifel auch um die Spoiler-Alarm-Statesman. Ja, ist
0: okay. Also
1: äh, Und möglicherweise auch um eine Serie. Ne, also dieses Universum bietet, oh glaube ich, da einiges. Mhm. Wenn dann da produced by Matthew Warren, Director of äh, Kingsman 1, 2 und 3 steht, ist das in Ordnung. Und dann ähm, ergibt das für mich auch alles ein bisschen mehr Sinn, als zu sagen, der führt da überall Regie. Also das kann ich mir halt nicht vorstellen. Oder das dauert alles wesentlich länger. Also so oder so finde ich es in Ordnung. Macht da ruhig ein bisschen mehr von. Ich mag die Welt an für sich. Das Universum gefällt mir gut. Wäre schon, wenn der dritte Teil wieder ein bisschen... Ja, der zweite Teil ja, hat, fand ich so
0: ein bisschen das Problem größer. Na, von allem mehr,
1: aber... Genau, aber nicht das, typ, typisches zweite Teil-Syndrom ist das eigentlich, oder?
0: So ein bisschen schon, ja. genau. Also, ähm, trotzdem bin ich gespannt auf ja. den dritten Teil. Ja. Ähm, ich fand es auch ein bisschen überraschend, warum plötzlich diese Infos kamen, im Netz aufgetaucht sind, warum plötzlich Breakfell und hier und da und November 2019 ist ja auch nur noch ein knappes Jahr. Oder ein Stimmt. gutes Jahr. Ja, ja. Ähm, ja. Wir bleiben dran, glaube ich. Absolut. Wir bleiben auch dran an Game of Thrones, denn wir fiebern alle schon lange der letzten sechsteiligen Staffel entgegen. Ähm, und da gab es jetzt von HBO, also dem Heimatsender von Game of Thrones, eine ganz nette Ankündigung in äh, Zusammenarbeit mit, ja, mit dem Land, Nordirland, wo ja viel gedreht wird, gerade was, was die Starks angeht, was letzten Endes, ähm, ja, äh, den King on the North angeht, ähm, wollen Sie jetzt eine bestimmte oder spezielle Attraktion schaffen, denn Sie wollen jetzt ähm, die Sets, die man für Game of Thrones bis jetzt vielleicht besuchen konnte, landschaftlich, sondern auch die Filmsets wollen Sie jetzt nach Drehschluss für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Das heißt, Sie wollen da geführte Touren und ähm, so ein bisschen wie mit dem Herr der Ringe und Harry Potter. Ähm, da bin ich nicht ganz so firm
1: drin. Wie das. Haben Sie da nicht auch Sets übrig gelassen, um die dann äh, zu einer Attraktion zu machen?
0: Weiß ich nicht Damit genau. Damit der Rubel weiterrollt, auch nee. nach Staffelende? Was? <lacht> Was? Kommerz? Wer? Ähm, wahrscheinlich so ähnlich, soll in die Richtung gehen. Es gibt auch kaum Details, Details bis jetzt. Man weiß nur, ab 2019 soll das möglich sein. Das heißt zusätzlich, dass man diese ganzen ähm, Landschaften äh, überbevölkern kann. Ähm, kann man dann noch offizielle Sets wie äh, 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 jetzt fallen mir die Namen gerade nicht an wie Winterfeld zum Beispiel hm. ähm, besuchen.
1: Würde ich sagen, wenn da mehr Details kommen und du das nach wie vor spannend findest,
0: äh, du hattest da Interesse geäußert? Ich hatte Interesse geäußert, weil ich es wirklich mal auf dem Schirm hatte äh, bei einem Irlandurlaub zu überlegen. genau Also
1: wenn Irlandurlaub eh so eine Debatte stand, ne, dann kann man sich das ja auf jeden Fall überlegen. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, also würde ich ja nach Neuseeland fliegen, extra für die Herr der Ringe und Hobbit-Sets, okay. als nach Nordirland nur für Game of Thrones. Ja, Nord ist, um Irland, zu sein.
0: Nordirland ist ja auch ein bisschen Special Interest, weil es ja halt wirklich also Nordirland ist. Und das ist ja doch schon noch mal, noch mal ein Stück weg von den ganzen Attraktionen in, in, in Irland selbst. Hm. Ähm, deshalb hat es bei uns auch nicht geklappt. Aber ja, das wäre vielleicht ein Anlass, da mal hinzureisen. Und ähm, bleibt nur spannend, wie groß dann der Andrang ist. Ansonsten, ähm, in der ersten Folge nicht drüber geredet, aber immer wieder ein heißes Thema bei uns. Haus ja. raus. <lacht> Guardians of the Galaxy 3. Ähm, der eine oder andere wird es mitbekommen haben. James Gunn äh, wurde letztlich von der Filmproduktion ähm, entfernt, gefeuert, weil ein paar alte Tweets, wo er ein paar unschöne Witze unter der Gridlinie gemacht hat, ähm, wie habe ich den Satz begonnen, entlassen wurde oder wieder aufgetaucht sind. Die Tweets sind aufgetaucht, deshalb wurde er entlassen. Genau. Tweets von vor zehn Jahren. Mhm. Und ähm, es war bis jetzt lange Zeit nicht klar, ob das Drehbuch, das er geschrieben hat für den dritten Teil, tatsächlich Verwendung findet.
1: Genau. Hätte mich auch interessiert, also als ich das gehört habe und ich wusste, dass er ja das Drehbuch geschrieben hat, hätte mich interessiert, wie das ähm, Vertragsverhältnis zwischen ihm und Disney ist. Also ist es seins, ja? sein geistiges Eigentum
0: oder mhm. gehört es Disney? Jetzt wissen wir es. Ja. Was mich ja auch gewundert hätte, ist es ja auch meistens so in... Ich sag also es mal gehört Disney übrigens, also sie behalten das Drehbuch?
1: Und sie wollen gar nicht auf der Galaxy 3 machen. Es gibt kein Datum. ist also alles in der Schwebe, weil auch, glaube ich, äh, vielleicht ein oder andere Darsteller, siehe ähm, Batista, der da, Dax gespielt hat,
0: ja gewisses Missfallen drüber geäußert hat. und ähm, Er meint ja auch, wenn das Drehbuch zumindest auch nicht kommt, dann will er sich irgendwie aus aus der Produktion halt rauswinden. Recht auch da wäre die, die Frage,
1: wollte ich gerade sagen, was wie die <lacht> Vertragsverhältnisse sind, für wie viele Sachen er unterschrieben hat. Ich meine, am Ende findet sich immer irgendwie eine Lösung. Ich finde es gut, dass das Skript bleibt. Ähnliche Situation wie bei Endman. Und ganz kurz, Endman man äh, war er saß überlegt, geboren, ob, ob du's rausholst. Ja, mit ja, komm, mach den. Edgar Wright war eigentlich als Regisseur gesetzt, hat auch ein ähm, Großteil des Drehbuchs geschrieben dann gab es irgendwelche kreativen Differenzen, wie man es immer so schön nennt, ja. zwischen Disney und ihm. Er ging vom Boot oder wurde gegangen, wie auch immer, und hat aber das Drehbuch gelassen. Und ähm, ich meine, dieser Guardians-Vibe ist ein ganz eigener. Der kommt aus meiner Sicht 100% durch James Gunn. Wie groß das jetzt ist, der Einfluss von ihm war, was kommt vom Drehbuch und was kommt durch seine Regie. Wird sich dann zeigen, glaube ich, wenn sich jemand findet, der diese ja, dieses Stück heiße Kohle aufheben möchte ja. aktuell, weil ich würde es nicht anfassen derzeit. Es ist echt ein undankbarer Job, glaube ich. Ja. Für, we für wen auch immer der es da nachkommt. Im Endeffekt kannst du es ja nur falsch machen. Ja, es ist echt schwierig, also dann, dann müsstest du es im Zweifel so anders machen,
0: dass du nicht irgendwie, also ja, ich ich sag ja, ich weiß nicht, es ist mega schwierig. Wir sind trotzdem gespannt. Äh, James Gunn in der Zwischenzeit ähm, brandheiße News. Brandheiße News. Grad Zum Thema er, der Aufzeichnung. der reingeflattert, ja, quasi. quasi der Bote ja. schließt noch die Türen, hinter sich. Ähm, aber es, es sind es sind ja nur Gerüchte. Äh, James Gunn ist in den Gesprächen für die Fortsetzung zu Suicide Squad. Regie und Drehbuch. Wohlgemerkt an der Stelle, wo wir gerade beim Thema Drehbuch waren. Also
1: schreiben und Regie führen. Würde ich jetzt noch gar nicht so viele Worte drüber verlieren. Äh, wenn wir bis zur nächsten Folge wissen, ob das also ob das Gerücht bestätigt wird, können wir da gerne mehr drüber sprechen. Äh, dann lasse ich mich gerne auch zu Suicide Squad 1 aus.
0: Oh Gott, ist das gut oder schlecht?
1: Kannst du dir jetzt vielleicht so, wie ich es angeziesert habe, denken? Ähm, das rettet auch James gar nicht mehr. Äh, mehr dazu, an, wenn wir wissen, ob das jetzt
0: alles nur gequatscht ist oder nicht. Ja. Ähm, Interessant. Auf jeden Fall. Auch interessant, sehr interessant sogar, eine weitere Fortsetzung und zwar der ein oder andere ein oder andere kennt es vielleicht noch Rambo. Oder Zitat Rambo
1: 5000. Hatte ich dir gesagt, dass es mir gefühlt äh, diese ganze <lacht> Film Hobby Zeug in die Wiege gelegt wurde. Sollte man vielleicht ja nicht sagen, aber damit bin
0: ich groß geworden halt mit dem Kram. Also um es kurz zusammenzufassen, es wird einen fünften Teil von Rambo geben. Ja. Ähm, und das, also, ja, äh, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Es gibt erste Bilder <lacht> dazu und man sieht John Rambo in voller cowboy -Montur. Das übrigens nicht wusste, John Rambo gespielt von Sylvester Stallone. <lacht> der erste Teil, damals unter dem Originaltitel eigentlich First Blood. So wie man jetzt munkelt, wird der fünfte Teil Last Blood heißen. Äh, macht, also finde ich, find ich in Ordnung. Ja. Äh, cooler
1: Titel, wenn es so ist. Fände es auch in Ordnung, wenn der fünfte dann der letzte ist. Weißt du, Stallone ist Fan davon, hier alle seine Kultfiguren wiederzubeleben, aber er hat ja die vier gemacht. Äh, ich, ich persönlich finde diese ganze Rambo Franchise, das ist ganz viel Licht und ganz viel Schatten. Mhm. Formuliere ich ja. mal so, ja. Also der erste ist halt ein Kultklassiker. Es ja. wurde dann, hat dann hat dann qualitativ abgenommen würdest du das so untersch ich unterschreiben? Würde, äh, bis dann bis dann die vier kam, das dieses absolute Gewaltfest, mhm. glaube ich, nicht mal ungeschnitten in die deutschen Kinos gekommen. Das war richtig Heavy Metal. Ähm, fand ich auch ganz gut tatsächlich. Und ähm, der Transfer von der Figur John Rambo in ins Alter hinein finde ich hat auch ganz gut funktioniert. da. Ja? Also ähnlich wie es auch bei äh, Rocky Balboa und dann Creed 1 gemacht hat. Wo auch noch zukommen gleich. Ähm Oha. Und ich hatte gelesen, beziehungsweise die Bilder suggerieren es auch. Ihr findet äh, die Links dazu in der YouTube-Videobeschreibung. Es deutet sich ein bisschen an, dass es so ein bisschen Western-like werden könnte. Das wäre wiederum Und ich, das, das bietet sich total an. Ich fände das echt cool, glaube ich. Also wäre ein völlig neuer Einschlag so. Ja, aber irgendwie als ich es gelesen habe und die Bilder sah, dachte ich mir, ja,
0: ja, na klar. Also. Ja, probier's. Es glaub, er ja, finde ich gut. Er schließt auch an den letzten Teil an, der übrigens mittlerweile schon wieder zehn Jahre alt ist. Und der damals dachte, boah, Sylvester Stallone ist aber alt geworden. <lacht> Vor zehn Jahren. <lacht> ähm, der kriegt jetzt noch mal einen Film. Und ähm, ich glaube, am Ende will er sich ja dann doch äh, zurückziehen auf seine. Also
1: er zieht sich zurück. Der Abspann von Rambo ja. 4 besteht darin, dass Sylvester Stallone eine unendlich lange Straße einfach immer weiterläuft, bis dann vielleicht doch endlich mal äh, auf schwarz geblendet wird.
0: Hm. Okay.
1: Und äh, also er ist, er ist genau. wieder in den USA. Ja. In seiner alten Heimat. Vermutlich läuft das zu range Ranch, könnte ich mir gut vorstellen. Und dann ist für mich der, der Transfer hin zu einem potenziellen
0: Western-Genre, vielleicht, echt nicht so weit. Also, ich kann mir das super, also super interessant. Also, ich fand den ersten Teil auch Bombe. Klassiker halt. Ja, Klassiker, ja. Na, weil er auch noch so, ich sag mal, bodenständig ist. Du hast halt einen Veteran, der irgendwie traumatisiert nach Hause kommt, wird von so ein paar Polizei-Landeiern äh, da ein bisschen. Es war halt zum Zeitpunkt des
1: Releases auch nach wie vor ein heikles Thema ja, ja. oder ein aktuelles Thema in den
0: USA. Ähm, und er hat es halt auch gut gespielt, ne? Ja, wird halt da drangsaliert, damals auch noch unter anderem von einem jungen äh, Dave Caruso. Horatio. Horatio. Aus. Und CSI Miami. Ja. Yeah. Ähm,
1: ja. und Für alle, die mal lachen wollen. Ne? Wen, nur nur deshalb <lacht> könnt ihr einschalten. 62 ist der ja schon,
0: wusstest du das? Na, nein. Wahnsinn, oder? Ja, das sieht man nicht mit der Sonnenbrille. Ähm, <lacht> nö, nö, nö. Ähm, ja, und will eigentlich nur seinen Frieden, wird er drangsaliert und ähm, versucht sich dann einfach, ähm, ja, seinen Weg wieder in die Freiheit zu schießen. Und er hat halt den Skills zu tun, ne? Naja. Ja. Toller, toller Film. Also für alle, die Rumbo nur aus der Popkultur so als Parodie oder als Witz oder sowas kennen, auf jeden Fall den ersten Teil anschauen, wer es noch nicht gemacht hat. Ich glaube, es wird keinen geben. Hoffe ich. Ansonsten, ähm, schon wieder eine Fortsetzung. Ja, mehr oder weniger. Ähm, ich hoffe, ich komme durch, ohne in den Tränen zu vergießen. Okay, dann L L L
1: Bühne frei. Nee, sag ruhig. Sag's erstmal. Okay. Weiß das Pflaster ab.
0: Es geht um Avengers 4, also den nächsten Avengers-Film, und Chris Evans, der Captain America spielt, hat mehr oder weniger seinen Abschied verkündet.
1: Alles inoffiziell, muss man hier dazu sagen, äh, ist die freie Interpretation von der Community, sage ich mal, aus einem Tweet, wo er nur kurz erwähnt, dass für ihn jetzt, äh, ist ein Rap war von Avengers 4, also die Dreharbeiten sind zumindest für ihn beendet. Genau. Und hat sich bedankt für die letzten acht Jahre, die er, äh, tatsächlich jedes Jahr entweder in einem Standalone-Film oder als Cameo in irgendeinem anderen Marvel-Film aufgetaucht ist. Also er war über acht Jahre jedes Jahr in irgendeinem Film drin. Und naja, wir wissen jetzt nicht, wie Avengers 4 ausgeht, aber wenn er das als Anlass nimmt, um sich zurückzuziehen, dann kann man da in die Handlung was reinterpretieren. und äh, ich bin nicht so weit, äh, Captain America sterben zu sehen, das wäre eine Katastrophe. Also ich kann auch ehrlich gesagt als, als Captain auch nicht auf ihn verzichten. Ich meine, als ich damals die Casting-News gehört habe, dass Chris Evans Captain America spielen soll, ja, The Torch aus Fantastic Four, oh Gott, ja. dachte ich, ah! Und er hat sich halt gemausert, dass es nicht nur die Filme richtig gut geworden sind, die Standalone-Filme, sondern der ist das. Er ist es geworden und äh, mittlerweile finde ich, von dem ganzen Universum, ist jetzt nur ich persönlich, ist er die coolste Figur. Die sympathischste Figur und äh, ich mag ihn total und ich, ich kann auf jeden verzichten, aber nicht auf Captain America und deswegen macht das jetzt hier für mich ein bisschen schwierig tatsächlich. Ist echt, echt traurig. Ähm, und sie haben leider, wenn man zumindest die Comic-Vorlagen irgendwie ranzieht, ähm, gewisse Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Weil im Comic... Falcon als auch äh, Bucky, der Ex-Winter Soldier, ähm, im, im Comic Captain America sind auch. Also sie haben da Optionen für eine potenzielle Nachfolge,
0: mhm.
1: wenn der Captain eventuell tragisch stirbt, als Held. Will ich nicht drüber nachdenken, ähm, kann ich, ich glaube es auch fast nicht. Man könnte jetzt auch reininterpretieren, die letzten Szenen oder die letzten Nachträge, die er gemacht hat, war wieder glatt rasiert. In Avengers Infinity war, hat er einen Rauschebart, äh, wird auch angemessen kommentiert im Film von Thor.
0: Ja, sehr schöne Szene.
1: Großartige Szene. Ähm, könnte für mich andeuten, dass es vielleicht nochmal ein Flashback gibt, Wirklich? den sie gedreht haben. Würde sich vielleicht matchen mit irgendwas, dass er vor seinem geistigen Auge nochmal flimmern sieht. Das ist jetzt aber nur reine Spekulation von meiner Seite. Warum auch immer er glatt rasiert sein sollte oder er wird wieder... Ach, ich weiß nicht. Ich will da jetzt auch gar nicht so viel interpretieren, weil... Marvel und Disney es immer geschafft haben, dass du da rein spekulieren kannst, wie du möchtest, und dass es am Ende auf was anderes hinausläuft und du trotzdem immer überrascht bist. Und er das ist das, worauf ich mich auch ein bisschen freue.
0: Er muss ja nicht sterben. Vielleicht ist er der Charakter diesmal am Ende, der seine Waldhütte in den Bergen hat und einfach friedlich dem Sonnenuntergang entgegenschaut. Vielleicht ist er es diesmal.
1: Also ein
0: lachendes und ein weines Auge bei mir. Ja
1: wir müssen erstmal abwarten.
0: Aber ich kann es bestätigen. Ich hatte damals auch äh, oder kannte ein paar Leute, die gemeint haben, Captain America, der ist lame, der äh, hockt nur auf Regeln rum und der ist so der Streberboy. Aber man merkt schon, wie er so, auch glaube ich, durch diese Bodenbeständigkeit eine gewisse Nähe zulässt zu den ganzen Superhelden, sympathisch ist und schon so, ein, so, ein, so einen starken Eckpfeiler darstellt von ja. dem ganzen Avengers-Universum. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Genau. In der Zwischenzeit können wir uns auch anderen Superhelden widmen. Wir kommen zu den Trailern, zu den bewegt Bildmaterialien der letzten zwei Wochen. Trailer-News. Äh, da ist richtig viel passiert. Ja, Und ein, müssen,
1: vorab, nur ganz kurz, auch die Trailer natürlich, wenn ihr sie euch parallel irgendwie anschauen wollt, oder hier uns...
0: Second Screen nennt man das.
1: Ja, oder uns pausieren wollt, damit wir
0: hier nicht über die Trailer drüber quatschen. Die Links sind alle in der Videobeschreibung. Und wir kommen zu X-Men Dark Phoenix. Quasi... Ja. Bist du äh, up-to-date, was dein X-Men betrifft? Ja, ist, ist so Medium. Also also wo ich den Trailer jetzt auch gesehen habe, war für mich wieder so, äh, kommt noch jemand groß mit der Timeline von den X-Men-Filmen klar? Niemand kommt mehr mit der Timeline der X-Men-Filme da
1: äh, klar. Nicht mal, glaube ich, die, die die Filme machen. Okay. Ich glaube, mittlerweile wird einfach auf diese ganze Timelines, Timelines geschissen. Da sind, glaube ich, so viele... Fragen und Ungereimtheiten in dieser Timeline einfach gesagt haben, ja, das ist jetzt einfach halt
0: so, hm. Also, wo es bei mir, also, was ich toll fand, war X-Men 1. Der hat mich total gecatcht von Brian Singer damals. Brian Singer, rest in peace. Darf ähm, Doch, man nicht mehr drüber sprechen. <lacht> ja, wir piepen das raus. Dann der zweite. Ja, Teil wissen wir, um es da geht. Google halt einfach. Ja, ja genau. Ähm, der zweite Teil ebenso. Größer, schneller, aber auch genauso gut fand ich. Zweite Teil, der eine Ausnahme bildet. Ja. Und dann kam der dritte Teil. Uh. Boy. Buh. <lacht>
1: den
0: Der, haben sie auch richtig geputschert. <lacht> <lacht> Der war schon recht schlimm, ja. Da war ja auch dass ähm, ähm, ah, hilf mir schnell auf, ähm, wie ist sie denn? Dark Phoenix. Grey. Jean. Jean Grey. Mein Gott. Ja. Heute habe ich Wolverine echt. Love Interest. Ja, genau. Ähm, da macht sie ja schon so ein bisschen ein auf, äh, keine Ahnung. Genau, da hat man schon versucht, da eben
1: mehr aus ihr zu machen, als den Love Interest für Wolverine, nämlich, äh, um ein bisschen rauszuarbeiten, dass sie sehr wohl halt äh, da Fähigkeiten hat, die
0: Professor X im Zweifel nichts nachstehen. Im, Im Gegenteil. Genau. Mhm. Professor X leidet darunter ein bisschen zum Schluss des Films und äh, Jean Grey ähm, macht einen auf Wiedersehen, mehr oder weniger, man weiß es nicht genau. Und jetzt der Trailer zu ähm, Dark Phoenix ähm, zeigt jetzt die neue oder die, die, jüngere. die jüngere Generation ja. von den X-Men-Charakteren, die mit, ähm, äh, boah, habe ich es heute mit Namen und Filmtiteln? Was, Was, wen, wen, wen will er denn? Ich, First Class. First Class, X-Men First Class. Ja. Also quasi der vierte X-Men, der aber mit den jungen Charakteren gespielt genau. hat. Den fand ich im Übrigen richtig, deutlich gut. Der war insgesamt sehr gut, kam ja. auch extrem gut äh, in den ganzen Reviews an und wurde dann fortgesetzt durch ähm Days of Future Past. Days of Future Past. Ich, Ach, das ist, ich, gut, dass du mich hast. Ja, gut, dass ich dich habe. Also ich bin heute raus, was, was, was Titel und Namensgedächtnis angeht. Days of Future
1: Past ist im Übrigen nur mal für dich noch äh, so als unter den comic lesern äh, absolute Kult-Storyline. Hm. Nicht nur im X-Men-Universum, sondern so ganz generell. Auch der Crossover fand fand ich
0: Film halt sehr gut gemacht mit mit zum Beispiel äh, Wolverine
1: hatte seine Pro hatte seine Probleme ja. aber trotzdem auch ein echt guter Film und ähm, die Idee damit das alte das alte Cast so ein bisschen raus phasen zu lassen und ein neues äh, willkommen zu heißen hat dadurch eigentlich finde ich ganz ganz gut funktioniert tatsächlich muss ich sagen also ja. haben sie natürlich ja mit Days of Future äh, mit First Class haben sie es ja schon hatten Sie den Einstieg, aber mhm. mit ups. Äh, mit ich Days of ups. Future, mit, mit ich bin in den Popschutz gefallen <lacht> als kleines Kind, ja. Ähm, Days of Future Past hat es dann halt versucht ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, was du sagen willst.
1: Na so so so, das war so so dieses Shake Hands, ah. fand ich ein bisschen. So was? dieses Farewell für das für das alte Cast. Ja,
0: das stimmt. Oder? So hat es sich für mich angefühlt. Ja, bisschen. genau. Aber ich fand es zum Ende tat's halt ein bisschen auch weh so im Kopf. Also da, da ging es ja um eine noch noch größere, unbekanntere Macht. Ja. Also da hat man nicht gegen gegen Menschen protestiert, die irgendwie Mutantengesetze erlassen wollen, sondern da wurde es echt schon ein bisschen abgefahren, fand ich.
1: Joa, ist halt eine wilde Zukunft, ne?
0: Ja, wilde Zukunft.
1: Hey, ganz ehrlich, nach Terminator ist äh, fand ich
0: das jetzt nicht Kommt so... Kommt doch nicht mit Terminator. Mhm, sag's mal.
1: <lacht> ist auch
0: egal. Äh... Ah, ja. ja. Und Dark Phoenix ähm, setzt jetzt da auch wieder an, beleuchtet da jetzt quasi schon die Hintergründe. Hin Warst du hast ja direkt noch einen ja. ausgelassen, ne? Von, von Jean Grey. Was habe ich denn jetzt noch ausgelassen? Apocalypse. Ah, stimmt. Weißt du, warum ich den ausgelassen habe? Weil schon der Trailer so unglaublich mich überhaupt nicht angemacht hat. <lacht> ähm... Und ich den Film deshalb auch nicht gesehen habe. Okay. Oh mein Gott, jetzt ist es raus. Er ist nicht nur mega schlecht vorbereitet. Er hat auch Alles den Der ist solide. Das wird der das, das wird der zweite Dislike jetzt auf YouTube. Der, 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 der,
1: also Apocalypse hat im Vergleich zu den anderen beiden dieser neuen X-Men-Generation wesentlich mehr Probleme. Lässt sich aber trotzdem immer noch gut weggucken. Mhm. Ähm, also die waren alle nicht wirklich schlecht. Ähm, es wird nur immer schwieriger tatsächlich diese Chronologie und Timeline auf Die Reihe zu kriegen, aber man muss ich halt glaube ich ein bisschen davon verabschieden, wo es sich hin entwickeln würde, nämlich zu unserem Original X-Men 1, weil es eine andere Timeline jetzt ist. So, das heißt, du hast zwar prinzipiell diese Figuren jetzt durch andere Leute gecastet, aber ich glaube, der Weg, wo es hingeht, wird ein anderer sein. Das ist, glaube ich, die einzige Konsequenz. Jeder, der das ist auch in Ordnung, das war ja auch die, die Lösung für den Star, Star Trek. Ja. Reboot von J.J. Abrams, zu sagen, hier, wir splitten die Timelines, das was ihr kennt, das ist passiert und was wir jetzt machen, ist einfach eine andere Timeline und können einfach frei wieder Geschichten erzählen mit den gleichen Figuren. Finde ich, ist eine gute Lösung. Trailer sieht äh, sieht gut aus. Müssen wir jetzt gucken halt, wie sie das verwurstet kriegen,
0: weiterhin. Lassen wir uns überraschen. Ja. Ich glaube, ähm, dadurch, dass er nicht ganz so abgefahren aussah wie Apocalypse, ähm Werfe ich da bestimmt auch wieder einen Blick rein. Ähm, was hat er noch? Was war gerade ohne Schlangen am Logan, ne? hervorragend. Ein bisschen abgekoppelt davon. Auch ja,
1: Logan würde ja, genau.
0: Ist auch wieder, ein wo man sagt, Kleinöd. Ja, Kleinöd. ein Kleinöd für sich, ist super stark, ähm, super düster, auch super brutal. Ähm, hat man ja auch gesagt, ja, spielt wahrscheinlich, wenn man den Film so guckt, eigentlich in, in, nochmal in einer anderen Parallele.
1: Ja, so ein Stück weit, ja, glaube ja. ich auch. Ähm, meine Güte, ey. Den habe ich mit einer mit einer Duftentruppe im Kino geguckt und äh, es hat für eine halbe Stunde danach gefühlt niemand gesprochen. Aha. Der der ja der hat äh, der
0: euch nur noch in den Arm
1: gefühlt ja der, das hat schon richtig reingehauen.
0: Ja. großartig ja kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen Nächster Trailer. ja nix Bring it ja und jetzt kommen wir direkt hier in politische Gefilde. Ja, Güte, Boah, und ähm. zwar der nächste Film von Adam McKay komme ich gleich dazu weiß wie wie in weiß wie weiß wie ein Vice President, ne? Ja, Vice President. Weil Weiß Miami Weiß, Vice, Vice City, genau. Aber Vice President richtig. Gibt ähm, gibt's den ersten Trailer dazu und ähm, es geht um den, ich weiß gar nicht, wie vielten, aber um den Vizepräsidenten, Vizepräsidenten während der Präsidentschaft von George W. Bush Jr. von oh, lass mich nachdenken 2001 bis 2009 wo er genau Vizepräsident war und wo man ja immer so gewunkelt hat, er ist eigentlich so ein bisschen der, der der, der da im Hintergrund die Strippen zieht und ähm, es ist zum einen ganz witzig, Adam McKay hat angefangen mit Filmen wie das ist geil ne, Anchorman, ja. zehn Jahre später Anchorman, äh Nachfolger ja. Die Stiefbrüder... Krassen, krassen Klamauk, hat er gemacht, krassen, muss man schon sagen. Krassen Klamauk ja, ja. und ist dann plötzlich umgestiegen, ähm, jetzt vor ein oder zwei Jahren, The Big Short. Jo. Wo er so ähm, eine die, Phase der Finanzkrise so ein bisschen... Die Immobilienblase in den Immo USA. Immobilienblase, ja, ja. also plötzlich an so einen Stoff heranwagt, das natürlich auch mit einer leicht humoristischen Note versehen hat, aber an sich schon... Ähm, das war Satire, ja, schon ne, ein Stück weit ne auch, sehr, aber, um, das war gut. Also das
1: war genau echt beeindruckend. Den, ja. Den, und äh, in die gleiche Kerbe schlägt das für mich auch, finde ich. Genau, eine ja? sehr
0: böse Satire damit gemacht hat. Und äh, hat jetzt viele vom Cast, glaube ich, wieder gewonnen. Also Christian Bale war ja auch schon bei uh, The Big Short dabei und also, Steve Carroll war dabei. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, da
1: haben sich welche gefunden, die einfach gut harmoni harmonieren und einfach Bock haben, Filme miteinander zu machen. Ne? Genau. Zusammen.
0: Ja. Und Christian Bale spielt halt jetzt ähm, Dick Cheney. Mein Gott, ey. Und ähm, er also wenn ihr euch keinen <lacht> Trailer anguckt, den müsst ihr euch angucken, nur um zu
1: sehen, wie Christian Bale jetzt aussieht. Das ist äh, ja. das ist Batman, ne?
0: also er hat den ihr da seht. Christian Bale hat es wieder getan. Er hat sich ja. wieder unglaublich viele Kilos raufgefressen, um Dick Cheney während seiner Präsidentschaft, Vizepräsidentschaft ähm, nahe zu kommen. Das heißt, denn eigentlich er hat es wieder getan. Na, Er hat
1: ja das andere Extrem auch durch. Ja, also er hat, mit dem Maschinist genau, runtergehungert genau. für Herrschaft des Feuers und für Batman hat er mega gepumpt. Genau. Und ich weiß gar nicht, was davon jetzt wirklich alles Maske ist. Ich hoffe, da, dass ich hoffe, irgendwas davon ist Maske.
0: Es ist, glaube ich, so zweigeteilt. Also uh. ich habe gelesen oder auch es gab Bilder zu sehen, ähm, dass er ex, ex, viel wieder zugenommen hat.
1: Ja, also genau. ich hab auch Aber ich, ich glaube,
0: ja. ähm, also gerade so Gesichtszüge ohne Maske ist halt immer ein bisschen schwierig darzustellen. Ähm, aber vielleicht hat man auch noch ein bisschen nachgeholfen. Aber ja, Christian Bale, ähm,
1: das kann nicht gesund sein.
0: Mehrfach ausgezeichnet für Filme, wo er halt so eine krassen Transformation hinter sich hatte. Tom Hanks für Castaway damals hat es auch gemacht. Hat gesagt, seitdem hat er hatte, ähm, leichte Diabetes durch dieses extrem starke Abnehmen und dann wieder zunehmen für eine Ma Filmrolle. Matt Damon hat es auch durch. Matt Damon hat's, und hat von äh, Informant ordentlich, ordentlich
1: genau. zugelegt. Mr. Jason Bourne. Ja, ja, das war schon. Das das, das, das ist alles, das Commitment ist alles total toll, ähm, ja. würde aber alles nichts bringen, wenn er nicht ein großartiger Schauspieler wäre.
0: Genau, das kommt dazu.
1: Und das scheint jetzt schon durch. Also Weiß würde ich, glaube ich, tatsächlich, ohne jetzt irgendwie unken zu wollen oder so, könnte durchaus ein Kandidat sein für die eine
0: oder andere Oscar-Nominierung. Genau, ich, ich wollte es eigentlich auch gar nicht wieder nur darauf festnageln, dass er sich wieder so ähm, ja, nein, in, die in die Rolle halt reingebaut hat.
1: Das Erste, was dir auffällt, wenn du den Trailer guckst.
0: Genau, weil das Erste im Trailer ist ist eine Diskussion zwischen quasi Dick Cheney und ähm, George Bush. Ja. Und das gibt, glaube ich, schon den den Ton des gesamten Films an, weil George Bush völlig naiv da an seinem Steak rumkurbelt und Dick Cheney eigentlich sagt, Junge, wenn ich da jetzt Vizepräsident bin, also das sind dann ein paar andere Aufgaben eigentlich, als, ähm, ja, als das, was du vielleicht denkst.
1: Das Einzige, was mich noch interessieren würde, das würde ich, glaube ich, für mich noch mal vorher rauskriegen wollen, ist... Ähm diese Geschichte, die sie erzählen, ist das ein Buch? Ist das irgendeine Biografie von irgendwem? Ist da, ist das Fiktion? Also, wie viel
0: davon? Ähm, ähm, soweit ich weiß, ist es, ähm, jetzt auf kein Buch, sondern ist eine Story, die sich einfach Adam McKay Interesse halber angenommen hat. Wer das Drehbuch geschrieben hat, können wir gerne nachliefern. Mich würde interessieren, wie sehr es in der Realität fußt. Ach so. Oder eben nicht. Das würde ich noch, äh, glaube ich, vorher mal rauskriegen wollen. Ja, und wo der Fokus auf der Geschichte liegt. Denn man sieht auch im Trailer, dass man nicht nur Christian Bale als Dick Cheney von äh, während seiner äh, Vizepräsidentschaft sieht, sondern auch 10, 20 Jahre davor. Also da auch wieder etwas dünner mit mehr Haar. Also es ist, äh, es ist auf jeden Fall viel Maske, coole Kostümarbeit und ähm, das macht den Film alleine schon sehr interessant. Mhm. Aber auch auf jeden Fall der Ton, den man da schon im Trailer mitbekommt. Ich bin gespannt. Mhm. Kommen wir wieder zu einer Fortsetzung. Ja. Creed. Creed 2 Creed 2 sogar. Ja. Mein Gott. Trailer. Ähm, neuer Trailer raus und der ja. hat dich richtig hart gecatcht. Der hat mich, Hab absolut, mich so rausgehört. Der so hat mich.
1: Der hat mich komplett gecatcht. Ähm, Creed. Der Vollständigkeit halber, damit man kurz. Äh, ich muss muss vielleicht mich ausholen, um, um um zu erklären, warum er mich so gecatcht. Ich versuche
0: dich einzufangen, wenn es wenn es eskaliert. Ja. So
1: gecatcht hat. In Creed geht es ja um äh, den Sohn von Apollo Creed, der den kennen wir aus den ganzen alten Rocky-Filmen. Im ersten Teil ist er der große
0: Gegenspieler. Das ist quasi ein Spin-Off von Rocky, kann man so ist sagen. Ist ein
1: bisschen ein Spin-Off, genau. Äh, Sylvester Stallone ne, zieht sich heute durchs Programm, ist, äh, taucht hier auch als Rocky auf, trainiert den Sohn von Apollo Creed, der jetzt auch äh, der auch boxt. Ähm, kriegen im ersten Teil da relativ gut mit. Er versucht sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und der zweite Teil, mein Güte, der versucht echt, glaube ich, richtig viel reinzupacken an, an Themen, weil wir sehen, dass er deutlich weitergekommen ist mit seiner neuen Beziehung. Ähm, das sieht nach einem Haus aus, sieht möglicherweise nach verheiratet aus. Da ist ein Kind, ähm, er scheint eine Karriere als Boxer zu haben, die scheinbar auch gut läuft, weil das Haus sieht groß aus. Groß. Und, ähm, was jetzt ansteht, ist ein Boxkampf gegen ähm, Drago, einen russischen Boxer, den Sohn von Ivan Drago. Warum ist das jetzt relevant? Ivan Drago ist äh, Rockys Gegner in Rocky 4 und Rocky 4 beginnt damit, dass dieser Ivan Drago Apollo Creed, also den Vater von unserem Protagonisten in Creed, totschlägt. Das hat mich damals, als ich, als ich junger Alex war, ganz schön mitgenommen, weil ich kannte. Das ist ganz interessant, weil die Rocky-Filme haben uns halt rangeführt. Im ersten Teil ist Apollo Creed der Böse. Dann siehst du aber, dass er glaube ich einigermaßen Freunde werden. Ist im zweiten, dritten Teil dabei. Du hast ihn dann irgendwie lieb gewonnen und dann stirbt er da am Anfang vom vierten Teil. Und der ganze Rocky vier-Film baut ja darauf auf da irgendwie so ein Stück weit Rache zu nehmen, mhm. den Tod zu verarbeiten und das ähm, in der Tundra zu trainieren äh, in der Natur schlägt die Hightech-Trainings der Russen in dem Fall.
0: Das war äh, damals Dolf Lundgren, oder? Das
1: war damals Dolf Lundgren. Wahnsinn. Also. Und wir sehen im Trailer, dass Dolf Lundgren seinen Sohn dort trainiert und Ivan Drago auftaucht. Und es gibt nur eine kurze Szene in diesem Trailer, das ist ein Schuss gegen Schuss, wie sich Sylvester Stallone und Dolph Lundgren angucken. Und da, 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 da kriege ich Gänsehaut, dass, äh, dieser Moment, dass diese Figuren sich gegenüberstehen nach dem Kampf, dass er gegen den Sohn seine, des Mörders seines Vaters so ein Stück weit, also das ist so, so, viel, so viel drin, so eine geladene Sch Stimmung. Ich habe mega Bock auf den Film, es hat so ein bisschen was von dem Remake von dem vierten Teil. Ich glaube, da ist extrem viel Handlung drin, sehr viel Charakterentwicklung. Ich habe da einfach mega Bock drauf. Und äh, wie gesagt, diese kurze Szene zu sehen, dass ähm, Stallone und Lundgren sich da am Ring gegenüberstehen und sich diesen Blick zu werfen, das hat
0: mich komplett gekriegt. bin da all in. Ich kann wenig zu den Creed und Rocky Film beisteuern, deshalb sage ich, apropos Remake, auch in der Trailer-Rundschau für diese Folge, die upside mein Gott, es ist doch reingepackt. Ja, ich habe es auf jeden Fall drin gelassen. Denn ich finde, ich finde... Dann äh, Haus raus. Ja, sagen, ich ja. finde, es ich ist jetzt kein Schlag ins Gesicht, aber zumindest so ein unschöner Klaps auf den Po. Die Upside der, ist ein der Remake... Der muss ja nicht un unschön sein. Ja, äh, die Upside ist ein Remake von Ziemlich Beste Freunde. Im Original damals ähm, oder international, die Intouchables von 2011. Aus Franck roche mit, ähm, ich muss es immer vorlesen, jetzt hole ich mein, mein ganzes Französischwissen hervor.
1: Ja, du kannst dich nur blamieren.
0: François und Omar Sy in den Hauptrollen. klar okay. klar okay, ne? Ähm... Selbst international mega erfolgreich damals. Eine sehr charmante Komödie. Ähm, Was es umso überflüssiger macht. Komödie. Und es war relativ schnell damals klar, wenn der sogar über die Grenzen von Frankreich oder Europa erfolgreich ist, dann kann man den doch mit amerikanischen Darstellern in Amerika einfach nachdrehen. Und der Trailer sieht teilweise wirklich aus wie eine 1 zu 1 Kopie. Ähnlich wie wir es letzte Woche mit äh, The Girl with the Dragon Tattoo hatten der auch relativ schnell ähm, nach nachgemacht wurde, sage ich mal, neu aufgelegt wurde, haben wir jetzt auch das gleiche Phänomen hier. In den Hauptrollen diesmal Kevin Hart und Brian Grants, was es vielleicht ganz interessant wieder macht. Ähm, aber wir müssen gucken, wie es wird. Es sieht halt in dem Trailer, ja, wie eine 1-zu-1-Kopie aus, aber mit so einer super fehlerleichten Amerika-Note, wo ich wieder sage, so, puh, das wird ein bisschen so vielleicht wischiwaschi. Ich
1: wollte gerade sagen, geht dann im Zweifel vielleicht ein bisschen am, am Thema vorbei.
0: Genau, da befürchte ich einfach, eine Message. dass da ein bisschen die Kantigkeit verloren geht. Ja, müssen uh, wir su super unnötig. Next, Next. Ganz ehrlich, nee. Übrigens gleich, gleiches Schicksal auch ähm, äh, Toni Erdmann. Ich, ich bin heute wirklich komplett raus. Toni Erdmann. Hast du es doch zusammengekriegt. Ja, einigermaßen. <lacht> Toni Erdmann ereilt ja das gleiche Schicksal. Ähm, auch mega erfolgreich. Einer der besten Fil deutschen Filme, finde ich, der, der letzten Jahre. Also wenn man deutsche Filme mag und ein bisschen so abgefahrene deutsche Erzählweisen ähm, mag, ist das, das absolute Nonplusultra. Wurde direkt irgendwie auf den Plan gerufen, wird in Amerika nachgedreht. Ich glaube, ähm, Kristen Wick ist äh, direkt als äh, Filmtochter schon mal prädestiert. Mal gucken, was da noch bei rumkommt. Mhm. Schauen wir mal. Ansonsten, Sylvester Stallone kommt zurück, in mehrfacher Hinsicht. Und es gibt aber Leute, auch hier, wo man sich gedacht hat, vor acht Jahren, Mensch, ist sehr alt geworden Clint Eastwood kommt ebenfalls zurück. Und zwar in The Mule ist jetzt eine The Mule The, The Mule. The Mule. Ja, The Mule The Mule. Der, der, der Esel. Der Esel? Ja. Ja, gut. Dann halt gerne auch The Mule. <lacht> der, der Schmuggler. Ähm, Clint Eastwood, und ich muss es echt nochmal nachgucken, der ist mittlerweile 88 Jahre das ist der Wahnsinn, alt. Das Wahnsinn, ja. Und ich dachte eigentlich, das war gerade auf auf Grand, äh, Grand Torino bezogen, wo ich damals sagte, Mann ist ja alt geworden. Ja. Und danach hat er eigentlich auch gesagt, er spielt nichts mehr. Er macht vielleicht nur ein-, zwei Mal Regie. Das letzte war zum Beispiel American Sniper 2014 mit Bradley Cooper. Jetzt haben wir noch mal vier Jahre später, das Jahr 2018, und er spielt doch noch mal in seinem selbst äh, Regie-geführten Film die Hauptrolle. Da spielt er einen, einen, einen wahnsinnig 90 Jahre alten, ähm, ich, also so im Trailer sieht es ein bisschen aus wie ein Kleinganove, der jetzt zum Schluss mittlerweile ein bisschen auch größere Sachen abzieht und quasi als Kokainschmuggler durch die Lande zieht, um sich ein bisschen was daneben zu verdienen und das, wo so sein letzter großer kuh ist.
1: Das ist, du hast du aus dem Trailer gelesen? Ja. Oh, okay. Ich
0: habe da was ganz anderes rausgelesen. Kann man auch was anderes rauslesen? Bitte, hm. bitte interpretiere.
1: Also für mich sah es eher so aus, als wäre er ein Kleinganove und versucht sein Leben und den Scheiß, den er verbockt hat, ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, indem er ähm Snitcht. Also quasi äh, ja äh, undercover geht für die Polizei.
0: Das habe ich so nicht, in der Tat.
1: Oh, dann äh, wird es spannend, dann den Film am Ende zu sehen.
0: Also es ist ein sehr großer Cast, gegen den er ankämpft. Bradley Cooper als, als Ermittler ähm, und noch ein paar andere bekannte Gesichter. Ich dachte eher, es läuft auf so seinen letzten Coup mit einem katz und maus hinaus. Wie gesagt, vielleicht liegen wir beide falsch. Wir werden sehen. Lassen wir uns überraschen. Ja? Sieht auf jeden Fall großartig aus. So ähm, aus. Ich mag Clint Eastwood, der ich muss es auch nochmal raussuchen. Witzigerweise, erster Auftritt in Revenge of the Creature 1955. Unglaublich. Der spielt einen Apotheker. Wenn man immer bekannte Filmzitate sucht, dann poppt immer dieser Film mit als erstes auf. It's alive. It's alive. It's alive. Übrigens. Ja. Nazi-Zombies. Mm. Schmeiß ich einfach mal so in die Runde. Mm wir immer wieder gut an. Overlord.
1: Würde ich jetzt auch nur kurz anreißen wollen, weil, ohne irgendwem zu nahe zu treten, aber als ich den Trailer sah, war ich überrascht, als ich als es am Ende nicht hieß, dass es eine Serie ist, sondern dass es ein Spielfilm ist, um ehrlich zu sein. Ah, okay. Das ist jetzt, das ist jetzt ein Kompliment an die aktuelle Serienqualität. Mhm. Kein Kompliment, wenn es ein Spielfilm sein soll. Also es gibt einen Film Overlord, der demnächst in die Kinos kommt, produziert von JJ Abrams. Was also, das bedeutet, ganz ehrlich, wenn produziert JJ Abrams dasteht, das ist kein Qualitätskriterium mehr. Ja, das nicht. Mehr.
0: Aber vielleicht, da komme ich gleich nochmal zurück. Aber, aber ich erzähle erstmal äh, zu Ende. Es geht um äh, Zweite Weltkriegszeit, ähm, Fallschirmspringer landen in äh, nicht in Normandie, sondern irgendwo direkt über Frankreich und wollen da irgendwas machen, irgendeine Mission erfüllen, landen dann aber in einem Geheimbunker der Nazis und kriegen damit, dass da echt gruselige Forschungssachen rumgehen. Also Return to Castle, zu Castle Wolfenstein oder Wolfenstein an sich lässt grüßen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und was ich vor allem interessant finde, also es ist irgendwie, ja, es hat Nazis und Zombies und Action und Explosion und Gore und Splatter und was weiß ich, das macht ganz interessant. Aber ähm, ich muss nochmal ähm, gucken. Es steht irgendwo in der Filmbeschreibung der offiziellen äh, From Producer J.J. Abrams Overlord is a thrilling, pulse pounding Action-Adventure für Twist. So, der Twist kann natürlich alles bedeuten, aber es ging ja schon mal das Gerücht drum. Gibt es noch irgendeinen nächsten Film, der irgendwie in das Cloverfield-Universum geht? Ich weiß, wird?
1: ich weiß. Ja, ja.
0: Äh, okay, ich weiß, wie geht der? Nee, nee, also die, die, <lacht> das Thema,
1: dass äh, der, dieser letzte oder weitere Teil für das Cloverfield-Universum Overlord sein soll, das kursierte und klar, vielleicht kriegen sie da die Kurve hin. Das bedeutet, es ändert halt trotzdem nichts dran, dass ich von dem Trailer jetzt wenig ja. äh, gehypt bin, tatsächlich.
0: Gucken wir einfach mal. Jo. Hat mich ein bisschen so an, an Filme erinnert, wie, wie zum Beispiel Dead Snow ist mir da eingefallen, aus ähm, Norwegen damals, wo es auch um, um Nazi-Zombies geht, die aus dem Eis plötzlich wieder auftauchen und erwachen. Was mich direkt zum nächsten Film bringt, oder was mich gerade nach Skandinavien gebracht hat, ich habe es mit reingenommen, obwohl wir schon relativ knapp sind hier, ausgebucht. Ähm, Heavy Trick. <lacht> ja. Ähm, einer der wenigen Trailer für eine für eine Comedy Road Movie Sache, wo ich echt beim Trailer schon die ganze Zeit schmuseln und lachen musste. Ja, ein bisschen, ne? Es, ja, ist, ja. Es ist gut aus Finnland. Aus Finnland. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen Film aus Finnland gesehen ich, habe, äh, tatsächlich? Also, also ich müsste müsste echt äh, googeln. Ich weiß auch nicht direkt. Klar, es gibt viel aus ja aus aus Schweden. Ein bisschen was aus Norwegen habe ich gerade genannt, wie Ist auch,
1: ist auch äh, untertitelt, ne? Ja. Äh, was ich gut finde. Also braucht auch nicht synchronisiert werden für mich macht es authentisch und bringt auch, glaube ich, den, den Witz besser rüber, auch wenn ich es nicht verstehe. Mhm.
0: Ähm. Ansonsten gibt es viel Dänisches, was ich gesehen habe. Ansonsten, um Heavy Trip mal kurz zusammenzufassen, ähm, die offizielle Synopsis, die ich, die ich sehr witzig fand, ähm, es geht um, oder ich erzähle es erstmal vor, es geht um eine Metal-Band, die total erfolglos ist, auch ein bisschen albern aussieht, weil sie sich äh, ernster nehmen, glaube ich, als sie sind. Und sie halten plötzlich die Möglichkeit, irgendwie auf das größte norwegische Metal-Fest zu können. Sie klauen sich einen Bus, und wollen da da irgendwie hinkommen. Es also sieht nach einem super witzigen, nerdigen äh, Roadtrip aus. Und die offizielle Synopsis ist, die Reise beinhaltet Heavy Metal, Grabraube, Wikingerhimmel und einen bewaffneten Konflikt zwischen Finnland und Norwegen. <lacht> das klingt sehr schwer
1: Wer jetzt den Trailer nicht gucken möchte, dem ist nicht zu so helfen, glaube ich.
0: Schaut ihn euch an. Es steht kein, mhm. kein Release-Datum fest. In äh, Finnland lief er schon Anfang des Jahres irgendwann an. Oh. Mal sehen, wie... Muss ich also
1: jemanden finden, der es ein bisschen äh, veröffentlicht im Rest der Welt.
0: Ja, genau. Also es kam jetzt ein Trailer raus, äh, ein internationaler. Vielleicht pushen sie es jetzt irgendwie hier noch auf den Markt. Wir müssen mal gucken. Heavy Trip. Von den relativ lauten Tönen, das ist eine Über. Das ist mein eine Gott, Übergang. du bist heute aber, ja, ich wollte das sagen. es also. <lacht> läuft wie Butter. Ja. kann mir keine Namen und Titel merken, aber die Über Übergänge laufen gut. Zu den etwas leiseren Tönen. Film der Woche. A Quiet Place. Weil sie sagt ja schon im Titel. Oh ja, stimmt, wir haben da was aufgebaut. Wir haben da was vorbereitet. Z kosten waren exorbitant heute. Wir haben ihn rausgesucht, obwohl er schon im April 2018 in die Kinos kam, aber hat ja bei uns eigentlich keine Bewandtnis. Denn ich, wir
1: sagen, ich suggeriere mal nicht, dass wir nur von aktuellen Filmen reden als Film der Woche.
0: Ha, ich wollte halt nochmal die Leute ein bisschen abholen, die uns jetzt zum ersten Mal sag's sehen. sag's nur. Ja, also zuerst die erste Folge angucken, dann uns. und jetzt. A Quiet Place. Ähm, von und mit John Krasinski und um es vorwegzunehmen, damit wir euch direkt abholen, Paramount beschreibt den Film mit, Zitat, Die Welt ist von rätselhaften, scheinbar unverwundbaren Kreaturen eingenommen worden, die durch jedes noch so kleine Geräusch angelockt werden und sich laut auf die Jagd begeben. Lediglich einer einzigen Familie gelang es bisher zu überleben, der Preis hierfür ist jedoch hoch. Ihr gesamter Alltag ist darauf ausgerichtet, sich vollkommen lautlos zu verhalten, denn das kleinste Geräusch könnte ihr Ende bedeuten.
1: Meine Güte, so schreibe ich, nachdem ich den Film ja tatsächlich
0: gesehen habe, nur
1: zur Hälfte. Das habe ich mir, mir auch sein, gedacht. Oder?
0: Ich dachte, ich nehme das offizielle Statement von Paramount und dachte so dann, hm, naja, so, gar nicht mal so hin. So richtig stimmt es nicht. Aber <lacht> habt ihr den Film gesehen? <lacht> ja, habt ihr den Film gesehen? Aber man, man kriegt einen ungefähren Eindruck und ja. wir verlinken auf jeden Fall <lacht> den Trailer in der Beschreibung, der mich damals sofort gecatcht hat.
1: Ich war ja. Wir hatten da sogar drüber gesprochen, als der Trailer released wurde.
0: Hast du ihn eigentlich gesehen oder bist du unvoreingenommen? Ich, ich, ich habe
1: den, hab den Trailer gesehen und hatte dir gesagt, dass ich gar nicht so gar nicht mal so excited bin auf diesen Film.
0: Was, vor, allem, vor, vor
1: allem, ja, vor allem als die Info kam, dass John Krasinski Regie führt und dass Emily Blunt mit die Hauptrolle spielt. Die beiden sind halt verheiratet und es klang für mich so nach Vetternwirtschaft und oh, die, äh, die gut betuchten machen mal einen Film zusammen, weil sie den Hals nicht voll kriegen. <lacht> so, 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 <lacht> jetzt sehr überspitzt formuliert, äh, war am Kino. Na, das soll ja was heißen, ich bin ja trotzdem ins Kino gegangen und hat mich voll umgehauen. Also, um es mal vorwegzunehmen, ich fand den echt super gut. Ähm, Du sagtest es, leise Töne, ne? Mal, ja. Du hast die Synopsis vorgelesen.
0: Es geht darum, möglichst wenig Geräusche zu machen. Genau. Oder wie, möglichst man 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 kriegt ja ansonsten auch von der Handlung nicht viel mit. Also man wird reingeschmissen. Man sieht ähm, eine dystopische Zukunft, eine postapokalyptische Szenerie. Ich fange immer wieder gern bei den Filmen damit an.
1: Es ist halt genau. Sie, sie lösen diese ganze Situation mit äh, Showdown Tell, ne? Weil sie also Genau. Reden dürfen sie eh nicht im Film. Also versuchen sie es alles irgendwie filmisch ein bisschen auf die Reihe zu, zu kriegen. Das finde ich gelingt ihnen gut. Ähm, viele Sachen bleiben unbeantwortet. Was ich auch gut finde. Ja. Weil man muss sich nicht in, man muss kein riesen Universum aufbauen, um eine kleine intime Geschichte zu erzählen. Und die ist es für mich.
0: Genau, man wird halt reingeworfen mit der Info, dass irgendwie schon 90 Tage nach einem speziellen äh, Ereignis… Asteroidabsturz oder sowas ist es Genau, nicht, man erkennt es halt nur, wenn man ganz genau hinguckt, denn ähm, man landet mit der Familie in so einem zehnminütigen Prolog, wo man so mitkriegt, ähm, dass sie sich wirklich auf Zehenspitzen barfuß durch so eine verlassene Stadt die letzten Lebensmittel genau. und Medikamente zusammensuchen. Zeigt so ein bisschen,
1: dass das, das neue Daily Life… Genau. Für die, für die für die Überlebenden, da geht's ja übrigens schon los. Die sind nicht die einzigen Überlebenden, das sind die einzigen Überlebenden, die wir sehen, bis wir Richtig. möglicherweise andere noch
0: sehen. Die spielen halt aber einfach keine große Rolle auch für die Geschichte, die erzählt werden soll. Genau, da ist die Beschreibung halt schon daneben, aber soweit kriegt man ungefähr einen Eindruck und der Trailer sollte sollte euch eigentlich alle alle visuellen Eindrücke geben und sagen, ja, da habe ich jetzt total Bock drauf. Und genau, das Problem ist Man erkennt es an einigen Zeitungsartikeln, die man ab und zu in so einer Szene sieht. Es ist wo angeblich in Mexiko ein Meteorit abgestürzt. Höchstwahrscheinlich ist dadurch eine fremde Rasse, eine, eine Alienrasse, wie auch immer. Aliens. Aliens. Auf der Erde gelandet. Und diese Aliens haben oder äh, ergeben für die Menschheit ein potenzielles Problem. Denn... Zum einen reagieren sie auf Geräusche, das heißt jedes Geräusche, was man so macht jeden Alltag, ob das Telefon klingelt, man die Tür zuschmeißt, was auch immer, lässt sie total ausflippen. Und die dann würde ich würde
1: sagen, die, die, die reagieren da nicht nur drauf, die finden das relativ kacke.
0: Genau, und kommen dann relativ schnell und hastig angepirscht und hauen einen in zwei. <lacht> Mindestens. Und das viel größere Problem an diesen Viechern ist, dass sie anscheinend unbesiegbar sind. Also sie tragen irgendwie... Ähm, Irgendeine
1: Rüstung, die nicht mit äh, handelsüblichen Mitteln irgendwie... Genau perforiert werden kann. Also ja.
0: keine Rüstung im, im kämpferischen Sinne, es sind relativ primitive Wesen, kann man sagen, mhm. die da auf den Jagdtrieb äh, an, ansprechen, aber sie scheinen gegen normale Waffen äh, unantastbar. Ja. Und die Familie versucht natürlich oder hat es schon geschafft, 90 Tage lang zu überleben und der Prolog wird ungefähr so vom Trailer auch abgedeckt. Man sieht, wie die Familie dann über so eine Brücke läuft und dann schon das erste, die erste doofe Situation
1: Jetzt begibst du dich ganz, ganz auf Spoiler-Territory. Spoiler, ja. Wie
0: die eine, eine böse Situation ähm, schon beginnt, es wird im Trailer nicht aufgelöst. Im äh, Film natürlich dann schon. Und ähm, da musste ich dann sagen: ähm, Wow. Jo. Dachte aber nicht: Oh Mann, das ist ja jetzt voll hart, das finde ich total scheiße, wie sie es gemacht haben, sondern, Uh, das ist ein Kniff, damit haben sie mich jetzt richtig, richtig gecatcht.
1: Ja, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt auch nicht so eine richtige Vorstellung, wie es weitergeht. Mehr will ich da jetzt gar nicht zu sagen tatsächlich, ich will es nicht vorwegnehmen.
0: Ja, es geht ja auch relativ äh, strikt dann weiter, man springt ein Jahr quasi weiter, also die Familie schafft es auch ein weiteres Jahr, bis zum Tag 470 wird glaube ich eingeblendet, auf so einer kleinen Farm zu überleben. Sie haben ähm, Lichterketten aufgehängt, um zu kommunizieren, sie sprechen oder kommunizieren untereinander komplett in, ähm, in Zeichensprache, in Gebärdensprache. Um, und versuchen ja ihren Alltag und ihr Geschehen so lautlos wie möglich zu halten, was ich ja nicht immer als als also das konkrete
1: Familiensetup müssen wir einmal glaube ich thematisieren, weil ich, ich möchte gerne über das eine oder andere da sprechen gern ja Mama Papa zwei Kinder genau also junge junge Mädchen und Mama ist mit dem dritten Kind schwanger ja. so das ist im Prinzip das Setup nach dem Prolog so kann man sagen, ne? Genau. Und mh, also A, natürlich das ganze Thema Schwangerschaft in einer Welt, wo du nicht keine lauten Geräusche machen darfst, schwierig. Wie sie versuchen, das Problem zu lösen, wird ausgiebig thematisiert im Film. Viel spannender finde ich aber tatsächlich, dass sie ähm, die Tochter tatsächlich äh, stumm gecastet haben. Ne, weil sie genau. kommunizieren alle über Zeichensprache oder Gebärdensprache, ja.
0: Taub vor allem, ja.
1: Genau. Äh, also Kusinski hat auch, glaube ich, von Anfang an gesagt, er möchte das authentisch haben und hatte da, hatte glaube ich, bei beiden Kindern direkt eine genaue Vorstellung. Er hat sie beide schon vorher gesehen und die direkt eine Vorstellung. Und äh, ich fand es ganz witzig, äh, den Jungen hat er vorher gesehen in äh, Suburbicon. Genau. Mit George Clooney. Mhm. Und hat angerufen und gefragt ob das cool war mit dem Kleinen, wo Josh Gruni meinte, ja. Ist total super. Stell dich nur darauf ein, dass, äh, wenn du Szenen mit ihm planst, der Tag schneller vorbei ist, was am Set halt original nie passiert, weil er so gut ist, dass es im Zweifel an dir hängt.
0: Dass es Weil du dauert. so viele Takes brauchst.
1: Ja. Weil er ist halt rein, macht das und raus. Also mit anderen Worten, Josh Gruni hat gesagt, er keine super talentiert, nimm den unbedingt. Ja, um das mal jetzt runterzubrechen. Ich fand nur die Story ganz süß. Und, ähm, ich würde George Clooney auch gerne einfach mal so anrufen, um zu fragen nach irgendwelchen Erfahrungswerten oder so.
0: Genau, er gespielt von Noah Jupe, wenn ich das richtig ausspreche. Ruf mich an, falls es falsch war. Und äh, die Tochter, gecastet mit äh, Millicent Simmons, bekannt aus Wonderstruck 2017. Und ja, das Besondere an ihr ist, dass sie halt taub ist und auch am Set sich ja nur über Gebärdensprache letztlich ähm, verständigen konnte. Ja. Was natürlich auch eine Besonderheit ist, wenn du halt extra nochmal jemanden brauchst, der für dich halt dolmetscht. Regieanweisung, Technikanweisung, wie sollst du dich bewegen? Genau.
1: Macht es jetzt nicht leichter, gerade als äh, Regisseur. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, also das Drehbuch gab es ja prinzipiell schon. Äh, Krasinski Hat dann äh, noch ein bisschen mitgeschrieben. Na, Krasinski äh, war eigentlich für die Hauptrolle, glaube ich, so ein bisschen angedacht. Ähm, dann hatten sie hat irgendwie, irgendwer hatte, glaube ich, vorgeschlagen, dass es auch Sinn machen würde, wenn er Regie führt. Und er hat dann aber gesagt, ja, dann würde ich aber gerne das eine oder andere noch ein bisschen umschreiben. Ich hätte da eine Idee für.
0: Er hat selbst vorgeschlagen, Regie zu führen, oder?
1: Ich krieg's jetzt auch gar nicht mehr so richtig zusammen. Ich, ich meine, ähm, er war sich super unsicher. hatte da große Zweifel dran, ob er es machen sollte. Und ähm, Emily Blunt hat dann ihm gesagt, du bist soweit. Hm. Er war sich nicht sicher und sie meinte, doch, doch, doch. Sie war auch nicht von Anfang an geplant im Übrigen.
0: Sie kam ja auch später erst dazu. Sie kam
1: später erst dazu. Die Originalschreiberlinge hatten sie angedacht, aber die waren halt so klein, dass sie gesagt haben: Ja, Emily Blunt wäre total super, aber <lacht> die kriegen wir ja eh nicht. Ja. Ähm, aber so der Stil wäre cool, ja. Genau. Und äh, Krasinski, mh, sie saßen irgendwie in einem Flieger. Emily Blunt und Krasinski ja, und das sie, ich auch ja ja und sie, sie hat das Skript <lacht> lesen wollen und äh, hat ihn dann irgendwie, nachdem sie es gelesen hat, es angeguckt und hat gesagt, das kann kannst niemand anderes spielen lassen, außer mich. Was ganz süß ist, finde ich. Ähm, genau. Äh, was wollte ich eigentlich sagen?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ich stelle mir, ich versuche mir vorzustellen, dass ich der Regisseur von dem Film bin, nebenbei auch noch Hauptdarsteller bin oder einer der Hauptdarsteller was ja schon mal ein Spagat ist.
0: Mhm.
1: Und dann noch... Deine Frau äh, anweisen. Deine Frau anweisen ist ja sowieso so, so eine heikle, heikle Nummer. Und dann noch <lacht> ähm, mit diesem Handicap des Dolmetschens umzugehen, ja. das ist halt echt tricky. Und es war auch ganz interessant äh, in, in einem Making-of zu sehen, dass er tatsächlich einfach wild gestikulierend versucht hat, Emotionen zu vermitteln. Dass sie zuerst ihn angeschaut hat und dann rüber zur Dolmetscherin geschaut mhm. hat, um tatsächlich dann wirklich auch die wortwörtliche, nenne ich es jetzt mal Anweisungen rüber zu bekommen, sondern aber sie hat erstmal trotzdem diese die ganzen Emotionen versucht äh, aufzunehmen von ihm. Ja. Das fand ich äh, fand ich ganz interessant, weil es glaube ich echt tricky ist. So
0: ja, auch sonst ist glaube ich der Werdegang von ihr sehr interessant. Sie ist glaube ich jetzt 15 Jahre alt, also sowieso ähm, will mir jetzt kein generell kein Urteil erlauben bei so jungen Darstellern, wenn man vielleicht in ein, zwei Szenen sagt, ja gut äh, da sieht man, sie sind noch relativ äh, jung und unerfahren, sage ich mal. Aber bei Kinderdarstellern finde ich das halt immer schon äh, extrem krass, dass, dass, sie, dass sie sowas überhaupt als Basis schon darstellen können. Sich in, in Rollen reinversetzen, Emotionen spielen auf Knopfdruck ist schon mega anspruchsvoll. Ja. Und dass sie dann halt wirklich taub ist, ist ja nochmal eine Hürde, die man auch in diesem ganzen Prozess auch erstmal generell ähm, überwinden muss. Und ähm, da hat sie es doch äh, sehr weit gebracht, finde ich, und steht den anderen Jugenddarstellern, die man so kennt und auch speziell jetzt im Film eigentlich nichts nach, würde ich sagen.
1: Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Wird auch gar nicht jetzt groß vielleicht, also ich würde jetzt die Handlung eher so ein bisschen beiseite lassen. Das bringt uns A nicht in irgendwelche Spoilergefahr. Ja. Äh, Wird gerne eher so ein bisschen auch noch über das Handwerkliche sprechen, weil ich es ganz interessant
0: fand, da noch ein bisschen deine Meinung auch zuzuhören. Was man ja nur noch sagen kann, wir haben es ja schon angesprochen, hm? sie ist schwanger. Ja ein nächstes Baby ist unterwegs. Ja. Und das ist letzten Endes die Rahmenhandlung, denn es läuft auf den Entbindungstag zu. Richtig. Und was macht man in einer Welt? Wo das Baby nicht schreien darf. Wo niemand schreien darf. Und wo niemand schreien darf
1: und das Baby <lacht> erst recht nicht. Ja.
0: Aber, Aber das, das Problem ist, dass die anderen wissen, dass sie nicht
1: schreien dürfen. Das, dem Baby kriegst du das nicht so ohne weiteres verklickert.
0: Genau. Und letzten Endes führt das ja auch zur Klimax, letzten Endes im ganzen Film. Und ja, ähm, ja. seid gespannt und guckt es euch an. Genau.
1: Also, was sagst du denn? was sagst du denn dazu? Also das Budget war so um die 17 Millionen. Das ist nicht wirklich viel für Hollywood-Standards. Ist relativ viel für eine, wenn du eine reine Indie-Produktion machen würdest, hätte ich gesagt, ist total viel. Für eine Hollywood-Produktion nicht viel. Wie viel, hat, wie viel hat er eingespielt? 334 Millionen weltweit.
0: Irgendwas und ein paar Das, das wahrscheinlich, ist so das
1: 20-fache. Ja. Das ist mit anderen Worten absoluter Riesenerfolg.
0: Ja. Um, wir haben es ja auch letzte Woche schon mal gehabt, apropos Budget mit äh, ja. Upgrade, der ja. 5 Millionen Euro gekostet genau. hat. Das sind so die Verhältnisse im Gegensatz. Ich sage es nochmal zum Mission Impossible mit 250 Millionen. Aber fahre weiter fort.
1: Um, ich meine, wir haben nicht viele Schauspieler. Wir haben relativ wenig.
0: Es sind sieben insgesamt im ganzen Film und davon wird eine nicht mal in den Credits genannt. Siehst du mal. Wahnsinn. Äh. Uh, und ich glaube, zwei bis drei Minuten reine Dialogzeilen. Sonst wird wirklich genau. sich nicht unterhalten. Da gleich noch zukommen wollen. Äh, oh Gott, jetzt habe ich es ja. so weggenommen. Damn. Alles gut. Ja, lass nochmal neu anfangen.
1: Okay. <lacht> bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, also relativ wenig Budget. Ich meine, klar, wir haben nicht so viele Sets. Ähm, ja. Wir haben aber... CGI? Ja, wir haben Michael Bay als Produzenten dabei. Anderem, Und der brachte dann so ein bisschen natürlich seine Expertise mit, was äh, die ganzen Visual Effects betrifft. Also die Leute von IL, ILM, Industrial Light and Magic, haben die
0: Effekte gemacht. Was ja auch eine mhm. Recht oder mit einer der größten Buden ist, die es so genau. gibt. Und da, wenn man die im Boot hat, kann man sich glaube ich echt schon richtig äh, glücklich schätzen. Das, das sieht man auch. Ja, doch schon, ja. Ja.
1: Um ich fand es ganz interessant, äh, die Location stand relativ schnell fest. Die hat Krasinski sich rausgesucht. <lacht> äh, besteht im Prinzip aus zwei großen Gebäuden, die miteinander verbunden sind. Das ist eine
0: Farm. Das eine eine, un eine Maisfarm. Unbewohnte Farm, die sie so extra für die <lacht> Filmarbeiten jetzt glaube ich sogar genau. nochmal hergerichtet haben.
1: Das wollte ich nämlich erzählen, äh, ob du das wusstest. Das fand ich nämlich total abgefahren. Da steht ein riesiges Silo, das wurde extra gebaut, weil es ist eigentlich gar keine Farm und sie mussten Das Silo also haben das sie gebaut? Ja. Okay, das wusste ich nicht. Ja, das fand ich total, total krass und der Mais wurde für den Film angepflanzt. Und die mussten das damit vor der ja. Pripro beginnen, weil es ansonsten vom Timing nicht gepasst hätte. Dass der die richtige Höhe hat für eine der Szenen, wo halt durch dieses ähm, Maisfeld, das hoch genug ist, ähm, die die Figuren durch durchrennen. Hm. Fand ich, das ist ein krasses Commitment, hätte ich jetzt, also man hätte ja auch einfach irgendwas nehmen können, was diesen Status schon hat. Aber, so es sieht auch, Maisfeld.
0: aber es passt wie die Faust aufs Auge letzten Endes vom, ja, ist vom alles, Setting.
1: alles super cool gemacht. Da ja. finde ich
0: wieder ganz witzig, dass es echterweise Leute gab, wo ich so ein bisschen durch das Netz geschwommen bin, die dann meinen so, boah, dieses Maisfeld, also wie das gepflanzt ist, das geht nur maschinell so. Wo Ich dachte so, oh mein Gott, ich war von der Immersion eigentlich Und so. Wenn in das euer
1: Problem ist, dann <lacht>
0: ähm, werdet doch Landwirte. Und Warum baut man denn so viel Mais an, wenn das Silo noch halb voll ist?
1: <lacht> ich glaube, da hat sich irgendwann einfach keiner mehr Gedanken gemacht, als die Killer-Aliens auf der Erde gekommen sind. <lacht> ja.
0: Das kann natürlich das kann natürlich sein, ja. Aber das sind halt so Fragen, wo ich halt sage, ja, es gibt nur ein, zwei andere Sachen im Film, die sind jetzt logisch, da kann man jetzt drüber stolpern, ja. Ich sage ja, ganz, ganz,
1: ganz ehrlich, wir haben, das, wir haben eingeleitet mit Aliens landen auf der Erde. Ja. Weiß nicht, wenn dich das abstreckt, lass halt weg.
0: Punkt 1. Aber ich sag nur zum Beispiel die Nagelszene.
1: Das war ein bisschen cheesy. Ja, aber ähm, konnte man um machen. De, ganz ehrlich, um den Spannungsbogen zu haben. Ja, klar. Du, du, du bist passiert, was passiert, sitzt du permanent da und denkst ja, oder, nee, oder nicht. Ja, es, so, es, und von daher hat es irgendwie
0: funktioniert. Genau, es, es tut die ganze Zeit halt schon ja. weh. Solange man es halt sieht oder man, man, man es halt kommen sieht. Ja, sie lassen es so halt auch zeitig
1: sehen, das ist ja genau... Ja. Ja, ich fand, fand, es fand, war ein ganz netter Gag eigentlich. Ja. Äh, Filmhandwerklich jetzt. Sogar. Ja, naja, weiß schon. <lacht> mm, du hast es ja jetzt gesagt, nur zwei bis drei Minuten insgesamt Dialog. Wirklich ja. so. Das heißt, du hast relativ viel Stille. Und äh, was mir im Kino halt total aufgefallen ist, ist, dass es etliche Szenen gibt, wo sie das auch komplett durchziehen. Also natürlich hast du äh, einen besonderen Fokus dann auf Atmo mhm. im Film die äh, dann total in den Vordergrund rückt. Wenn wenn du Soundtrack hast, dann muss der auch passen. Marco Betrami hat den, glaube ich, äh, komponiert, ne? Äh, genau, habe ich Betrami. extra nachgeguckt,
0: weil es gab ein, zwei Sachen, da war dann irgendwie so ein äh, Piano-Klavier zu hören. Da dachte ja. ich so, das holt mich jetzt gerade ein bisschen so raus. Ich hätte jetzt eher so wirklich nur so so Score, so atmo Ja. Bisschen gemocht, aber ansonsten hat er doch über, über die weite Strecken ähm, ziemlich coole, einen ziemlich coolen ähm, Mittelpunkt gefunden. Ähm, und er ist auch schon ewig dabei. Ich habe es extra noch mal Absolut, rausgesucht. Ja. Ähm, er hat ähm, für viele Horrorfilme die Sachen gemacht, also Scream zum Beispiel 1996 und diverse Fortsetzungen. Äh, Snowpiercer als letztes 2013, auch mit Chris Evans. Und ein toller Film. Und ein toller Film. Und auch äh, für Logan vor ja. äh, letztes Jahr. Auch die Musik gemacht, genau. Und macht hier auch eine, eine sehr gute Arbeit, auf jeden Fall. Genau.
1: Aber wie gesagt, dieses Ganze, das ist ja nur der eine Teil des Sounddesignes. Du hast halt auch Szenen im Film, wo, wo du gar nichts hörst. Gerade wenn sie in, in die Perspektive der Tochter switchen, ja. wo alles komplett ähm, runtergedreht wird. Und das ist eine ungewohnte Situation, wenn du wirklich auch im Kino sitzt. Weil ein Kino ist nicht still. Du, wenn da am Ende noch andere Gäste da sind, dann... Ähm,
0: oder du guckst äh, Star Wars 8, eine der letzten Szenen.
1: Ja, also ne, im Kinosaal hat halt hui, hui, hat ein Grundrauschen gewisses, ne? Und das, das mh, kommt dann hoch. Und ich fand das halt, also schon in dem Moment muss ich dachten, wow, das ist mutig, das in einem Hollywood-Film zu machen, dass du quasi <lacht> im Worst Case dir Nachbarsaal hören
0: kannst. Ich hab. Vor ähm, mir, vor mir ist mal so. Und, und ich habe den Film ja auch extra jetzt nochmal vorher angeguckt und ähm, ich fand es selbst unglaublich störend, als ich mir ein Stück Schokolade abgebrochen habe. Ja. Yeah. Da dachte ich so, oh. Ja, so Tür, jetzt, Tür und Fenster zu, ne? Ja, Tür und Fenster ja. zu. Also es ist halt wirklich, aber das ist halt auch das Coole. Und ich dachte ja, wo ich den Trailer gesehen habe, gehen Sie so weit und lassen auch die Musik raus. Ja. Machen Sie halt wirklich nur so einen ganz leisen, säuselnden Score, den du fast nicht wahrnimmst. Nee, Sie machen dann doch ein paar instrumentale Sachen noch mit rein. Völlig okay, aber da hätte ich gesagt, ähm, gehen Sie so weit oder nicht. In dem Zusammenhang äh, auch
1: ganz interessant. Also natürlich äh, hast du Foley-Arbeit. Also, dass Geräusche nachträglich im Studio irgendwie noch hinzugefügt werden, um das ein bisschen besser zu akzentuieren. Gerade bei ähm, den Klassikern ne, mit äh, Schritte nachträglich einfügen, den kennt mittlerweile, glaube ich, jeder.
0: Holzknarzen, irgendwas.
1: Genau. Klar. Äh, und es war auch ganz witzig, weil Krasinski das selber gesagt hat, dass er meinte, wir... Wenn du irgendwie 20 Leute am Set hast da und äh, es in dem Film leise sein soll, das machen wir eh alles im Post, so nach dem Motto. Hm. Und dann hieß, nee, 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 also was wir hier in Kamera <lacht> hinkriegen, sollten wir auch in Kamera machen, das ist schon gut so. Ja. Und ich glaube, das, das tatsächlich dann runterzubrechen, ist auch für für die Crew am, am Set dann eine absolute Umstellung, ne? Also du kannst halt nicht, ich meine, da fahren, da, du, du hast irgendwelche Kräne, die bedient werden müssen, irgendwie, vielleicht hast du Gleise also Schienen gelegt für irgendwelche Dollyfahrten. Genau. Das macht ja irgendwie alles Krach. Ja. Und Leute, die miteinander reden im, im Background, was vielleicht bei einer normalen Produktion alles gar nicht so das Thema wäre, die müssen halt einen Schnabel halten, ne? Und, äh, also, ist halt einiges anders gewesen, glaube ich, als bei so einer herkömmlichen äh, Produktion.
0: Ja, weiß nicht, du hast ja immer ein Filmset, ne, dass sobald die, die Klappe geht oder Action gerufen wird, dass halt wirklich alle mucksmäuschen still sind, aber ich kann mir vorstellen, dass man da Gerade weil man ja auch extrem viel in Räumen gedreht hat, dass man da noch gerade wenn du auch vielleicht die die
1: die uh, um sein die Originaltöne auch abgreifen möchtest noch
0: ja genau ne?
1: also und das haben sie unglaublich gut gemacht also auch da das Sounddesign dieser äh, natürlichen äh, Umgebung und nicht nur nicht nur die Atmosphäre ja, auch äh, ich meine die spielen da irgendwie Monopoly mit äh,
0: irgendwelchen Papieren und genau und und, und Stoff
1: und, Stofffiguren genau. weil die die echten auf dem <lacht> auf der Pappe zu zu laute Geräusche machen würden und ähm, ja wir können das ja trotzdem irgendwie alles hören und ich weiß nicht was davon jetzt wirklich original ist und was Folie ist aber das fand ich äh, fand ich sehr beeindruckend also ähm, weil da ist der Fokus drauf und deswegen muss das auch on Point sein wenn du sonst keine großen Geräusche hast ja und das haben sie gut gemacht finde ich genau
0: Ansonsten, was gibt's zu sagen? Ähm, ich fand es sehr interessant, dass halt Krasinski, wie gesagt, gleichzeitig auch die Regie gemacht hat, ähm, ich dass sie es vor allem reingepresst haben,
1: weil äh, zum Zeitpunkt äh, war er, meine ich, gerade fertig mit dem Abdrehen von ähm, der Amazon-Serie, äh,
0: jetzt habe ich gerade den Hänger. Jack Ryan. Jack Ryan, genau. Das, das sie, wusste ich nicht, haben sie gerade angefangen oder waren sie gerade Wenn ich, wenn, uns, also wenn ich wenn ich
1: das Making-of richtig verstanden habe, seht mir nach, äh, bin ich der Meinung, war er gerade fertig mit Abdrehen und Emily Blunt war gerade fertig mit Abdrehen von Mary Poppins.
0: Oh, genau. Äh,
1: weil der Kram verschwindet ja dann gerne mal für mindestens ein Jahr oder länger in Postproduktion. Von daher mhm. hätte ich gesagt, könnte sich das matchen. Vielleicht waren sie auch beide kurz davor, nagelt mich jetzt da nicht drauf fest, aber sie haben es halt irgendwie noch untergebracht gegenüber von relativ großen für die Karriere von beiden prestigeträchtigen äh, Produktionen, weil sie, glaube ich, daran geglaubt haben, weil viele andere auch dran geglaubt haben. Und das Ergebnis fand ich äh, äußerst ansprechend, was mich dazu führt, dass wir aufgeschrieben haben. Ich habe ja gesagt, das 20-fache vom, vom Budget wurde eingespielt, dass wieder natürlich irgendjemand den Hals nicht vollkriegt. Unabhängig davon, wie dieser Film jetzt ausgeht, ich habe ich, ich hab dich, glaube ich, äh, in Folge 1 das gleiche zu Upgrade auch gefragt. Ja, richtig. Brauchst du noch einen noch einen zweiten Teil?
0: Lass mich kurz überlegen. Auch hier bleibe ich bei einem Nein. Dann sind wir uns hier einig. Also das Ende, ohne es verraten zu wollen, gibt natürlich die Möglichkeit, auch mit so einem leichten Augenzwinkern, wo ich so dachte, so huch, das passt jetzt nicht mehr so ganz in die Stimmung, wenn man jetzt mal ganz kritisch sein möchte. Mhm. Aber für mich ist der Drops gelutscht, klar ja. kann man sich, also sicherlich kann man sich da überall im einen zweiten Teil noch ähm, aus den Fingern saugen, aber hier wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was man erzählen möchte, aber du müsstest,
1: gut. also ja, du müsstest den den ganzen Scope aufziehen, du müsstest mehr auf das Universum eingehen. Das, ich. Und das ja. würde aber den, den Fokus komplett verschieben von, ich denke auch. von dieser äh, intimen Familiengeschichte, diese mhm. Versuchen zu erzählen, wo es um, um, wo die Familie und die Familienwerte und wie man miteinander klarkommt äh, unter schwierigen Bedingungen, ich meine, das kann man ja ein bisschen diese ganze Welt mit den aliens ist ja nur der Kicker für das, was wir halt so ein bisschen rüberbringen wollen und es äh, funktioniert, glaube ich und so wie es endet, müsstest du, glaube ich, den Fokus dann ein bisschen verändern. Ja. Weg von, diesen, von dieser Familiengeschichte. Das kann man machen, das werden sie ja, wie gesagt, machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt komplett bestätigt ist, aber ich meine, er hat das 20-fache eingespielt.
0: Naja, Hollywood ist Hollywood
1: am Ende des Tages.
0: Paramount hat gesagt, äh, ich glaube, 15. Mai 2020 oder 2019. Gut, wenn sie nee, ein Datum Quatsch. haben, 2020.
1: dann ist ja die Messe eh gelesen.
0: Ja, also das klingt schon nach einem starken Commitment. Ähm, ich will da jetzt auch gar nicht vorneweg unken.
1: Ja. Da kann man bestimmt auch einen guten <lacht> Film draus machen. Ist jetzt die Frage, ob man den dann A Quiet Place 2 nennen muss oder wie auch immer sie ihn nennen werden, weil das klingt ja schon jetzt, wo ich es gerade laut ausspreche, total komisch. Ja. Ähm, für das deutsche Release findet sich bestimmt ein äh, wesentlich angemessenerer Titel, um den Bogen zu spannen zum Anfang. Ja. Äh, genau. Aber so wie in der äh, ersten Folge... Sprechen wir, glaube ich, beide die Empfehlung aus, wenn ihr noch nicht gesehen habt, den euch unbedingt anzuschauen, weil er ein bisschen mal anders ist. Aber Definitiv, alles, ja. was
0: anders ist, ist gut. <lacht> Gefühlt. Ob man das so pauschal sagen kann, klar, kann man drüber streiten, nö, aber wir, hier. Wir,
1: nö, wir sagen das. Naja. Das ist ja unsere Meinung. Und wenn ihr eine andere habt, dann äh, kommentiert unbedingt. Äh, würde mich sehr interessieren, was so für Kritikpunkte gibt für Leute, die ihn vielleicht das nicht so gut fanden. Ja. Naja. Äh, ich habe ja. nämlich keine Lust, mich in irgendwelche schlechten Amazon-Bewertungen reinzulesen. Also kommentiert <lacht> gerne lieber.
0: Nee, hier funktioniert finde ich auch, super gut. Das Konzept geht auf. Ähm, ich musste auch echt nochmal nachdenken, John Krasinski, also ja, man kennt ihn aus ein paar Sachen, aber ich musste echt nochmal nachforschen, Jack Ryan ist jetzt auf Amazon released worden. Gut, Wie in den sehr... USA
1: ist er halt ein Ding durch die Office. Durch das Cast von The genau, Office.
0: Genau, er hat ja. bei The Office mit an, an der Seite von Steve Carell gespielt. Ähm, die Serie, es gab, gab auch einen ähm, deutschen Ableger, mehr oder weniger durch Stromberg, ähm, wo er ein paar Charakterdesigns quasi so eins zu eins kopiert hat. Ansonsten musste ich echt überlegen, er ähm, er hat bei Jaha damals mitgespielt, mhm. von Semendes 2005. Also, Mendes hat dann direkt mit ihm Away We Go gedreht, mit ähm, Maria Rudolph auch in der Hauptrolle. Den ich nicht gesehen habe. War auch Sam Mendes bedingt, man kennt ihn vielleicht von American Beauty oder den letzten james bond Film. ein ganz kleines Indie-Movie, hat sehr viel Spaß gemacht ähm und war dann in ein paar Romcoms zu sehen, zum Beispiel It's Complicated, über den ich mich massiv geärgert habe, als mich eine Freundin gezwungen hat, den im Kino zu schauen, <lacht> furchtbarer Film. Den In, guckt er jetzt bitte nicht. Im die Kino. anderen, Ja, im Kino sogar. Die anderen könnt ihr bitte alle auf eurer Liste setzen. Aloha, wo ich nie wusste, was es sein soll mit Emma Stone und auch Bradley Cooper. Und äh, 13 Hours, wo wahrscheinlich ein bisschen auch das mit Michael Bay zustande glaub, gekommen ist. Ich glaube, da ist
1: geworden mit Michael Bay, ja, glaube ich auch.
0: Ansonsten Emily Plants ähm, gucke ich jetzt mittlerweile immer wieder gerne, wenn irgendwas kommt. Ich ja. weiß nicht, ob ich mir Mary Poppins geben muss, weil der Trailer... Wir haben ihn letzte Woche, äh, das letzte Mal und jetzt auch dieses Mal nicht mit reingenommen. Ich, boah, das, äh, puh. ich weiß nicht, ob ich das 90 oder 120 Minuten aushalte. Ja. Ähm, ansonsten habe ich da auch nochmal nachgeguckt, wo sie eigentlich drin war. Ähm, Sunshine Cleaning. Wie, wieder liest sich gut. Ja. Vor zehn Zähl Jahren auf. war so der erste ja. ähm, super kleiner, süßer Film. Ähm, Luper hat sie dann in Mutter gespielt, ja. die Mutter gespielt. Die Mutter. Ryan Johnson. Mhm. Und dann vor vier Jahren Edge of Tomorrow. Mein Gott, ja. Der war. Ähm, ja? Was eigentlich auch äh, ein Film der Woche, glaube ich, fast Möglich schon wert äh, wäre. Was du ja
1: gar nicht erwähnt, ist Adjustment Bureau mit Matt Damon zusammen, den ich auch ähm, ziemlich gut fand. Okay. Und ja, Sicario. Sicario, Sicario 1. Ja. Genau, von 2015. Danny den, Villeneuve. ja. Hm, hm. Also da ähm, hatte er ein gutes äh, Händchen für cool. für Drehbücher, glaube ich, ja.
0: Ja, sie hat es auf jeden Fall raus. Und zusammen in einem Film toll harmoniert. Ja. Ich war skeptisch und äh, mich hat er überzeugt. Vielleicht ist das ja bei euch auch so. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wenn es euch so geht oder auch nicht. Nutzt wie immer alle anderen Social-Media-Kanäle. Genau. Facebook, Twitter, Instagram. Ansonsten würde ich sagen... Haben wir den Bogen schon wieder ein bisschen überspannt. Genau. Deswegen... Ähm, wenn ihr schon wieder vergessen habt, so sieht die Blu-ray aus. Äh, guckt in euren Video-on-demand-Plattform, ob ihr den irgendwie kriegt oder fragt einen guten Freund, ob er den schon im Regal stehen hat. Schaut ihn auf jeden Fall an. Ansonsten würde ich sagen... Wir haben unser Zeitlimit. Ach, ich spreche gar nicht über das Zeitlimit. Wir haben eine gute zweite Folge, glaube ich, abgeliefert und damit möchte ich mich eigentlich auch fast schon verabschieden.
1: Genau. Dann würde ich nur noch anschließen uh, vielen Dank fürs Zuhören oder, oder fürs Zuschauen oder für beides. Und uh, ich danke dir und wir hören uns für uh, Folge 3 demnächst.
0: Danke dir auch für alles. Bis demnächst. Macht's gut.